0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, na boa, gravando hoje, domingão, domingão, 8h30 aqui da manhã, aqui em Israel. Eu, particularmente, assumo a responsabilidade. Tive um final de semana enrolado e não conseguimos gravar. Estamos gravando aí no Domingão, não faz mal, a semana está apenas começando aqui e vocês vão receber todas as informações da última semana aqui em Israel. E acreditem, informações é o que não falta. Vamos lá então para a gente passar para o nosso primeiro bloco, para a gente falar do Corona aqui em Israel. Bom, o ouvinte deve ter ficado até meio surpreso agora, né? Primeiro bloco, falar do Corona em Israel, o que, que é, o que, que não é. Mas enfim, vamos, na verdade a gente vai acabar misturando aí duas coisas, é, porque um do, a gente tinha montado a pauta fa, para falar de um determinado tema e o tema se desenvolveu, se desenrolou para um, um outro caminho, a gente vai comentar dele agora também. Bom, o corona aqui está indo de é, é invento em polpa, né? vamos dizer assim, ou pelo menos agora, o pós-corona, a gente está hoje somente com um pouquinho mais de 1.500 doentes ativos aqui em Israel, é um número que vem baixando toda semana. É, no início da semana passada, né, Eu, dessa que a semana que a gente está falando dela, é, a gente estava com 1.700 e a gente agora está com 1.515, o, o dado mais atual que a gente tem, é, o, é, no dia 29 de abril, que é o último dado é, que a gente recebeu, foram 29, é, 74 novos casos, o número de, a porcentagem de, de é, testes positivos é cada vez mais baixo, se eu não me engano, é 0,4% a última informação. Então, ou seja, a gente está indo aqui muito bem, são mais de 5 milhões de pessoas que já receberam a primeira dose da vacina, e mais de 5 milhões e 400 mil já receberam a primeira dose da vacina, pelo menos. É, ou seja, está faltando basicamente, né? Faltando aí. Só as crianças de até 16 anos de idade. É, e aí, né, fechando é, é, com essa questão toda aí do corona, a gente teve na última semana, não, antes de mais nada, o, o medo principal nesse momento é a, muta a, a mutação indiana. Né, é, tem voos chegando, chegando da Índia, trazendo israelenses para Israel e, e há, tem pessoas sendo detectadas já com corona, obviamente as pessoas estão sendo enviadas para hotel é, hotéis né, organizados para os doentes e tem que ficar em isolamento é, e esse é o maior problema agora, até porque o, o, a vacina da Pfizer já se mostrou efetiva para as outras variações né, que, que mutações que surgiram é, até agora e a da vacina e da mutação indiana a gente não tem ainda um, uma, né, uma, uma informação mais precisa se a vacina da Pfizer ela também é, consegue combater esse vírus aí, ou as mutações, né porque a, agora na Índia a coisa está tão louca porque é possível que haja mais de uma mutação, mas somando-se a isso né na semana passada, na quinta e sexta-feira a gente teve a festa de é né, uma festa muito tradicional, onde Centenas de milhares de é, Haredim, né, de ultra-ortodoxos, vão ao túmulo do Rabino Bariochai, que fica no Monte é, Meron, né, uma festa, é, uma, é uma, um evento tradicional que, como eu falei, reúne centenas de milhares de pessoas, e foi o primeiro evento é, vamos dizer assim, o primeiro mega evento né, é, pós-corona aqui em Israel. Foi um evento que, por ser né, já um, um mega evento, já estava já trazendo alguma, né, nesse período pós-corona, né, alguma preocupação, né, vamos dizer, não sei nem se preocupação é a palavra correta, mas enfim, as pessoas já estavam vendo oh, o que, que pode sair daí, o que não pode sair daí, sendo que o, a questão do corona acabou sendo meio, é, vamos dizer assim, é, é, ficou, ficou para trás né, na, em relação ao corona, porque houve uma tragédia enorme é um acidente no local, que estava abarrotado de gente, não suportava a quantidade de, de, de crentes, né? de pessoas que foram lá rezar, e deixou aí 40, até o momento 45 mortos e centenas de feridos. João, acabou misturando corona e esse, essa tragédia aí que aconteceu no Har, é, Har Meron, né? como a gente fala, o Monte Meron, é, mas foi nesse sentido aí, tanto da questão do Corona quanto na questão da, da, dessa tragédia, um, do, 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 vamos dizer assim, dois pontos diferentes, né? Tipo, a gente por um lado comemorando a questão do Corona e por outro lado vendo aí essa tragédia é, em, no Monte Meron
1: Pois é, vamos então separar aqui as duas coisas, né? Quando a gente preparou a pauta para gravar na quinta-feira, que a gente teve uns problemas e não conseguiu gravar. É, o Monte Merone, Lagba Omer, estava inserido na pauta da corona. Então, a gente tem que introduzir essa questão para depois falar do desastre, que vai ser o principal ponto desse tópico, que eu diria que nem mais corona é desastre. Vamos só começar pela questão da, enfim, da, da, da mutação da variante da Índia, né? ou pelo menos essa aqui, a conhecida, pelo menos até agora. Hoje em dia, em Israel, dado que a gente recebeu na quinta-feira, não tem atualização ainda, tem 41 pessoas contaminadas no Israel com essa variante. O Ministério da Saúde está muito preocupado com o que pode acontecer, porque ainda não tem, a gente só tem estudos preliminares sobre a eficácia da vacina Pfizer sobre essa variante. Os, os estudos preliminares eles são positivos, eles apontam para o fato de que a vacina ela sim é eficaz. É, não sabe se ela é tão eficaz quanto é para as outras variantes conhecidas do, do, do vírus, como por exemplo a inglesa e a sul-africana, que, que, que uma das duas sul-africanas duas que, que entraram com alguma força aqui em Israel. É, mas enfim, são preliminares positivos Mas como é só preliminar, a gente tem que tomar cuidado O Ministério da Saúde está cumprindo seu papel Tomando cuidado com isso é, Enfim, quatro das, dos 41 identificados Eles é, são pessoas vacinadas, inclusive Que tiveram, que foram contagiados Então é, sintomas leves Ou assintomáticos né? o que, Enfim, a gente sabe que a vacina Ela não evita totalmente que você se contamine é, Mas ela evita Em 100% o caso De os contágios em estado grave e morte né, 100%, e grave, 99,5%. Né? É, mas, enfim, enquanto existia a possibilidade de que uma variante aqui entre a vacina não seja eficiente, é, o papel do Ministério da Saúde é, é evitar a circulação, é enfim é, é zelar pela saúde das pessoas, como o seu próprio nome diz. Mas, enfim, essa, essa é a situação. É, estão proibidos voos de sete países para Israel, da Índia. A Índia é um deles, né, o Brasil é outro. É, pela, pela, justamente pelo temor em relação às variantes, no Brasil a gente sabe que tem quatro variantes agressivas circulando, fora as outras várias variantes que já foram descobertas, mutações que não que não são tão agressivas, Enfim, mas agora o que está falando muito em Israel da variante indiana primeiro porque Israel tem voo direto para a Índia, agora ele está cancelado segundo porque tem trabalhadores estrangeiros né é, que vêm da Índia para Israel ou de alguns lugares com tipo, escala na Índia é, que, pra, que alguns deles inclusive se contaminaram, a maioria dos contaminados com essa variante são de trabalhadores, não, são, não são de cidadãos israelenses, né? são de trabalhadores estrangeiros com permissão de trabalho em Israel. É, e a terceira razão também para é que o Israel está fechado para turista, né? então é, é a circulação ela é permitida somente para cidadãos israelenses e tem mais israelenses que fazem negócios e que trabalham com a Índia do que com o Brasil e outros países, né? então a Índia virou o principal foco de preocupação. Ainda porque a gente sabe que na Índia a situação está totalmente fora de controle, não que no Brasil ela esteja sob controle, também não está, mas a Índia tem uma população né, de seis vezes maior que a do Brasil, sete vezes talvez, seis, seis vezes e meio maior que a do Brasil, e, 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 enfim, num espaço físico menor. Então é, existe essa preocupação com, 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 com que nível da, da, de contágio, de contaminação a Índia está passando agora. É, mas fora isso, né, tudo bem, tudo bem, obrigado. Né? É, o governo já, já, tem, já, já, já chegou à conclusão sobre as novas doses de, de Pfizer que vão chegar, são 10 milhões garantidas para chegar a partir do, do verão. Né? Agora a dúvida é quando vão dar uma terceira dose das pessoas, se vão, esperar, vão, vão vacinar imediatamente ou se vão esperar um, é, até um ano depois da primeira dose. A tendência é que esperem um ano, porque, enfim, o que tem se mostrado é que os anticorpos eles permanecem, então a gente está com a normalidade voltando essa capacitação das viagens para o exterior e o exemplo dessa normalidade voltando é a abertura do país para as festividades de Lago Baomer que é a primeira festividade que reúne é, grandes contingentes de pessoas grandes quantidades né multidões e enfim e a principal principal é, enfim, é, é local de peregrinação vamos dizer assim de festejo coletivo de Lago Baomer é o Monte Meron Har Meron em hebraico é, que fica no norte do país, né? eu tive lá tem, não tem muito tempo, é, não obviamente que não em Lake Baloma é né? um lugar que enfim, que é onde fica a tumba do rabino é Shimon Bar Yochai que segundo a tradição judaica é, é quem escreveu o livro Zohar, né? que é o livro base da Cabala, né? que é enfim a, lá do místico do Judaísmo que é a inspiração de uma das principais correntes talvez a principal corrente no Judaísmo ultraortodoxo hoje em dia que é o racismo, né? então tem infinitas correntes de racismo em Israel é, e eles é, vão ao Monte Meron para essa data né? talvez seja depois de Tisha é, é, e de do Yomer Ushalayim, que é o dia de Jerusalém inclusive essa semana é, ou semana que vem na verdade é o dia talvez maior peregrinação de pessoas para um lugar físico em Israel é, pelo menos dentro da, da religião judaica é, em 2018 um jornalista ultra-ortodoxo chamado é, Ari Erlich escreveu dizendo que, um negócio dizendo olha vai acontecer uma catástrofe aqui, se nada for feito. Outros jornais ultra-ortodoxos no mesmo ano escreveram também, ou seja, a saída já foi muito problemática. O lugar ele comporta 25 mil pessoas em cima, né, na, na é, onde, onde são realizadas as cerimônias, mas só tem uma saídazinha improvisada, construída de maneira artificial, é, é, muito pequena para que todo mundo possa sair. É, parece, né, para quem conheceu, que é saída de estádio de futebol até os anos 90, né? É, do, do falecido Maracanã para quem foi quando estava muito cheio é, enfim, eu tenho uma, uma experiência que, eu, que eu, eu passei quando eu tinha 13 anos 12, 13 anos, em, 12 anos eu tinha eu em São Januário uma vez para ver um, um jogo do Vasco, o Vasco Atlético Paranaense, que eu lembro que depois desse jogo eu dizia para o meu pai que, que, eu, é, que eu só queria sair de lá depois que todo mundo saísse, porque eu fui imprensado, tinha poucas saídas do estádio, né? ali devia ter mais 30 e poucas mil pessoas, em Armeron tinha calcula-se, já, já na, na quinta-feira de noite os repórteres que estavam lá dizendo que tinham mais ou menos 100 mil pessoas, no lugar que entram 25 mil, com uma saída só, a pé, né? E as pessoas foram saindo. Eu acordei sexta-feira de manhã. se não tivesse gravado na quinta essa notícia, eu não tinha saído no podcast, eu tinha saído com um áudio separado, é, mas eu acordei na sexta-feira de manhã com um monte de notícia do aplicativo do Ares, alguns, alguns comentários em grupos de WhatsApp, especialmente de pessoas do Brasil, porque o Fuso Horário fez com que as pessoas soubessem antes da gente aqui, que na saída do evento... Né? É... As pessoas foram imprensadas, né? a primeira informação que saiu é que tinha caído, tinha, tinha desabado é, é, uma, uma ponte, não foi o que aconteceu, as pessoas simplesmente foram imprensadas, morreram sufocadas, alguns pisoteados, né? É, 45 mortos até agora, ainda tem cento e tantas pessoas aí internadas, hospitalizadas, dos quais dois são doentes em estado é, muito grave, é, enfim, tragédia nacional, não tenho outro termo para se referir, e a preocupação é, do Ministério da Saúde, era com a corona, né? era que, que as pessoas se aglomerassem quase a corona. É, então foram duas preocupações, na verdade, do Ministério da Saúde e, 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 e do Ministério da Defesa, da Segurança Pública, que era com a corona, né, por parte do Ministério da Saúde, inclusive as respostas que deram, né, os jornalistas do ortodoxos e, e parte dos políticos, foi tem que se preocupar com os aviões que estão vindo da Índia, não com o Mar né, não com o Monte Merone. É, e a outra preocupação era as fogueiras, que o Lagbora é uma tradição. O Lagoa é uma tradição fazer fogueira né? para as crianças, você bota batata na fogueira e tal. E, enfim, com a preocupação de incêndio e, e, e com a poluição do ar, que a quantidade de fogueiras que, que se fazem nesse dia poluem muito, contaminam muito ar, é, o ar. O Estado ele determinou regras para acender fogueira e pediu à população para que evitasse, para que deixasse a tradição de lado. Então foram muito menos fogueiras que o normal que foram acesas no país. Né? Corona não parece ter sido um problema. Ainda que nesse evento tivessem muitas pessoas menores que não estavam vacinadas, é, é, não parece que, que... A gente não tem, obviamente, a repercussão do evento em relação à corona, mas, mas é, é, o país teme menos pela corona do que... É, mesmo que, a, que a, a variante indiana esteja circulando por aí, o país teme menos pela corona, mesmo com um evento desse tamanho, do que temia antes, mas o que ficou realmente triste nessa situação foi é, a tragédia, né, o, 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 essa, esse caso que, na qual 45 mortos, 45 mortos em um único dia num evento é, para Israel, um número altíssimo, né? no mundo inteiro um evento desse, Vai lembrar aquela explosão que teve no, no porto de Beirute é, no, no ano passado, é, ou nesse ano, já não lembro mais como é, que, como é que foi exatamente, também teve um número de mortos similar, não foi não foi, foi por aí na faixa dos 45, 50, né? é, uma explosão escutada do Chipre, no norte de Israel, né? de tão forte que foi, então é, é, a gente comentou aqui no podcast, inclusive, é, e esse caso não foi tão diferente, um caso muito triste. Né? E, enfim, e aí o que a gente vai falar sobre as repercussões desse caso, rapidinho, né? para a gente terminar essa situação, porque a gente tem que fazer, primeiro de tudo, lamentar. O país declarou luto de três dias oficiais, né? e agora a gente tem que entender por que, que isso aconteceu, quem liberou isso. né? É, houve um acordo entre o Ministério das Religiões e o Ministério do, da, da Segurança Pública que permitiu o evento da maneira como ele, como ele foi. Né? E, e e o que ia acontecer está escrito há três anos já né, né por esses jornalistas ultra-ortodoxos que há três anos cobriram o evento e disseram vai acontecer uma tragédia o jornalista Ariel é inclusive ele, ele escreveu essa frase que ficou conhecida que era é, a Ktovetelaki né que é tipo é, a Ktovet é, ela é endereço mas ela também pode ser selo né e ela pode ser também quando você acha um quando você encontra um objeto numa arque, é, escavação arqueológica né é, o, enfim, o, o que aquilo significa, né? O, o simbolismo daquilo chama também Ktovet. Então, tá está dizendo? Ktovet está na parede, tipo, que está tá escrito ali, ó. É, vai acontecer. E deu três anos e, e não só que não se tomou nenhuma atitude para aumentar as saídas, para controlar a quantidade de pessoas que entram mas, Não vou, vou dizer que não foi tomada nenhuma atitude. A polícia estava ali tentando controlar, mas o, o ministro da, 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 da segurança pública ele ele permitiu, ele entrou num acordo que permitiu as multidões entrarem ali. Ele achava que o problema era a corona, ignorou os alertas feitos anteriormente né? e é, a polícia tentou fazer um trabalho, mas eu não sei, eu não dá para dizer ainda. Né? Agora vai ser uma investigação aberta provavelmente para a gente ver o que aconteceu ali é, exatamente, né? O que, que, que levou é, a multidão a chegar lá? O que, que levou é, o descontrole na saída? É, mas alguma coisa ali aconteceu para que morram 45 pessoas, pelo menos até agora e mais outros, outros centos e tantos feridos, dezenas de feridos, né? feridos graves, né? as centenas de feridos leves. Enfim, situação catastrófica, só sem saber o que tinha acontecido com seus familiares. Né? Tinha 100 mil pessoas dentro e tinham outras 300 mil pessoas do lado de fora. Essas não tiveram que passar por essa, por essa pontezinha artificial construída, mas um caso muito grave. Né? E aí a gente está vendo a repercussão, que, né, que aí é a oposição, basicamente, com exceção do Bennett, obviamente. Estão cobrando investigação já para saber o que aconteceu. É, e, e, a, e os partidos autodoxos, o Likud, e os partidos de direita que estão no governo, dizendo, pois é, estão, estão dizendo que não é hora de procurar culpados, não é hora de pedir, tipo, enfim, não é, estão dançando em de cima do sangue derramado das pessoas, e uma jornalista do Arendt, fez um comentário bastante é, sutil, né, que ela disse que, já repararam que as pessoas que estão dizendo que não é hora de buscar culpados são as pessoas que estão sendo apontadas como culpados, né, que é sempre assim, enfim... É, eu, eu não acho que também. Acho que procurar culpado é uma, uma expressão é, que não cabe nesse momento. Ninguém está procurando culpado, mas você precisa in, que entender quem são os responsáveis por essa tragédia. Né? Não é um terremoto que aconteceu do nada, mesmo que fosse. O Estado tem a obrigação também de se preparar para terremotos, ele sabe que acontece, que, que eles são iminentes. Né? Mas não é, enfim, não é, não é, um, não é um meteoro que caiu que é do nada, que, que fez com que isso acontecesse. Foi uma, uma falha de estrutura num lugar que já se sabia que era perigoso, que a estrutura era muito problemática. Né? E ano passado ninguém foi. Então, é, esse argumento de que ah, porque os eles não respeitam as regras do Estado quando ele impõe. Eles respeitam, eventualmente respeitam. É, ano passado respeitaram. Ninguém foi. Foi proibido. Eles não foram. Né? É, então, é possível que eles respeitem, como respeitaram ano passado. E diga-se de passagem, ano passado não tinha lockdown é, durante o durante, Lago Baúmer, durante essa festividade. Então, é... é é, ou seja, é, era possível entrar em acordo com os outros ortodoxos nesse, nesse sentido e em outros sentidos também existem responsáveis por isso e o ministro da Defesa da Segurança Pública, Amiro Hanna, que ainda não se demitiu e nem sei se vai, é, visto esse escarcel que é esse governo disse que ele é, vai esperar esse tempo de luta acabar e vai, vai rever todas as imagens e vai estar disponível para qualquer consulta, qualquer pergunta, tudo que possa acontecer que ele se responsabiliza por tudo, mas que ele não, que isso não é sinônimo de ter culpa no que aconteceu. Enfim, é, é pouco, né? É, é importante que saiba uma comissão investigativa é, séria, né, com, com pessoas é, da polícia, com, 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 enfim, uma, com parlamentares também da oposição, para a gente poder entender exatamente o que aconteceu ali, para que isso não se repita, né? Para que as vidas dessas pessoas não tenham sido perdidas em vão, porque isso é uma tragédia, mas é uma tragédia que poderia ter sido evitada, deveria ter sido evitada, né? É, não precisa ter morrido ninguém ali, né? que depois algumas mortes, não precisa ter morrido ninguém ali. Né? Isso acontece porque alguém teve, foi teve descaso com a situação. Eu não digo que foi intencional, nem quis matar ninguém ali, mas teve descaso com a situação. E essas pessoas precisam ser responsabilizadas, precisam pagar pelo que fizeram, e a situação precisa ser corrigida urgentemente para que nos próximos anos isso não volte a acontecer.
0: É, muito triste, realmente, o que aconteceu, né, é... tragédia mesmo, eu acho que eu concordo plenamente com você com... nesse comentário que você fez, não é uma questão de achar culpados, mas há responsáveis, né, houve negligência, há responsáveis, agora, é muito interessante também, é... a gente ver também, mais uma vez, como se dá a relação, né, Dessa... da sociedade ultra-ortodoxa, né, Na... bom, da parcela da sociedade israelense ultra-ortodoxa com o próprio Estado, né, é, que eles que, eles costumam criar regiões, né, onde o estado é não eles não permitem a entrada do estado, não permitem é, uma organiza, a organização é, pública de tomar conta de falar não, aqui nós decidimos as regras, né? É como se é, os espaços religiosos eles não eles fossem uma é, uma ilha dentro do estado de Israel e que as autoridades públicas não tivessem nenhuma nenhuma ingerência ali dentro. Né? De uma certa forma, esse tipo de discurso ele também acaba esvaziando a responsabilidade da, da, da autoridade pública, né? o, que, o que, na verdade, não é correto. Mas, porque a autoridade pública, o, o Estado não deveria permitir que isso acontecesse. Né? Você tem um espaço ali religioso, né? um espaço em que é, as pessoas vão é, é, fazer suas tarefas religiosas, né? cumprir com as suas obrigações religiosas, porém, é, o Estado não pode permitir que uma, que uma situação dessa que, é, que aconteceu é, aconteça, né? Não tem como permitir, não dá, né? Você tem que ter um mínimo de ordem, você tem que ter um mínimo ali de, de organização, né? Para que coisas desse, desse aspecto não, não aconteçam. Mas essa, essa relação é que me chama muito a atenção, né? De como o Estado de Israel, é, ele, ele, ele simplesmente se abstém, né? E aí eu acho que é uma abstenção... É, que ela é muito cômoda, né, como eu falei, porque ela exime de responsabilidade e, por outro lado, é política também. Né? A abstenção ela não é simplesmente uma abstenção, ela é uma tomada de decisão. O Estado, no momento que o Estado decide se abster de interferir, ele está tomando uma decisão política. Né? Isso é importante também a gente dizer e por isso também que é, há responsabilidade é, do Estado de uma forma geral pelo, pelo que aconteceu. Né? É, mas, mais uma vez, né, depois da gente ter visto nesse último ano como foi a relação é, é, dos ultra-ortodoxos, né, de boa parte, da, não do, vamos lá, não, não generalizando, né, mas de parte da população ultra-ortodoxa, das lideranças ultra-ortodoxas né, em relação ao corona, né, em relação às orientações do Ministério da Saúde, do, do governo. Né, a gente comentou muito isso aqui no podcast e a gente vê uma outra forma. Né, quer dizer, a mesma, a, mesma, a mesma relação com o Estado, né, porém, é num outro assunto. E isso a gente tem que resolver, né? Eu falei, eu fiz esse mesmo comentário, é que um dos assuntos, né, uma das questões que é, iam ser é, deixadas, né, é, no pós-corona, era essa relação do Estado com as com as, a, a parcela ultra-ortodoxa da sociedade. E agora a gente vê isso acontecendo, a gente tem que resolver isso. É, não dá para viver nessa é, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar porque eu acho que ela é, ela é, como, é, é comumente usada né? nessa anarquia. Né? Eu não acho que anarquia seja a palavra correta, mas enfim, o ouvinte deve ter entendido. É, não dá para viver nessa questão, de, nessa anarquia em que os ultra-ortodoxos fazem o que, o que eles acham que devem ser feito e, e simplesmente é, não levam em consideração as autoridades, o Estado né, que eles vivem, é, que de certa forma organiza a vida deles e, e os sustenta. Né? Isso é importante ser dito também. Então é definitivamente o Estado de Israel tem que resolver essa questão aí com os ultra-ortodoxos e falar, ó, até aqui, né, como a gente fala, adkan, não dá mais, vocês vão ter que se adequar, porque todo mundo se adequa. né, Nós, é, é, seculares, temos, temos que nos adequar. Muitas vezes também não concordamos, mas enfim, temos que nos adequar. Né? Essa é a questão da gente viver em sociedade, viver no Estado. E eu acho que também chegou a hora, de uma vez por todas, da, do Estado ser forte o suficiente, é, dos partidos se organizarem e falarem para os partidos ó oh, meus amigos, vocês querem muito e, e não está dando, não está dando porque é complicado. É uma pena que tenha acontecido, né? muitas crianças morreram, é, criança, enfim, é, é triste, muito triste pensar no que aconteceu, até porque é uma morte muito trágica. Eu, quando eu soube, eu vi uma, eu recebi num grupo da, da, da minha família uma, a, uma notícia, e antes de abrir, eu falei: Uau, wow, deve ter dado algum problema aí com alguma fogueira, alguma coisa explodiu, né? Porque em Lagbaômero, né? São as, a gente é, costuma se acender fogueiras e tudo mais, e no final, não. No final, fogueira que é algo tão perigoso, né? E nesses casos também, com, as fogueiras não são pequenas, né? São fogueiras enormes. É, não foi nem isso que, o que levou a essa tragédia mas enfim, vamos lá vamos, vamos ver se realmente vão tentar chegar alguns é, responsáveis, eu eu já deixo aqui, com o João gosta muito de fazer as apostas dele, eu vou fazer a minha aposta também, eu acho que se chegarem a responsáveis vai ser um, um engenheiro um arquiteto, alguém que um policial não vai ser ninguém que realmente deveria ser responsabilizado, que a gente sabe como as coisas funcionam, não só aqui, mas como em boa parte né do mundo. Bom, João, algo mais a declarar ou vamos lá para o próximo bloco? Podemos ir, podemos ir. Bom, vamos então para o nosso segundo bloco para a gente falar aí de questões conflituosas essa semana aqui em Israel. Bom, questões conflituosas, foi, foi engraçado falar também isso, mas enfim, a gente já vem comentando aí nos últimos episódios, é que a coisa vem esquentando aqui, né? A gente teve problema com o Irã, né? E, enfim, na verdade, nesse bloco a gente nem vai falar de Irã essa semana, mas é, falamos da questão é, entre Israel, é, né, judeus e árabes, né, palestinos e israelenses, e essa semana também a gente teve aí outros desenvolvimentos. É, a violência continuou, principalmente em Jerusalém, né? Na cidade de Afo, em Tel Aviv, que a gente comentou que houve é, agressões, é, a coisa ficou bem mais calma. É, é, porém em Jerusalém até meados da semana a violência continuou, houve muito enfrentamento entre é, manifestantes e a polícia no portão de Damasco, né, para quem conhece a Cidade Velha, é o principal, é o principal portão da Cidade Velha é, do lado oriental quer dizer, a Cidade Velha fica em Jerusalém Oriental, mas eu estou querendo dizer, na, na parte árabe né, do, do bairro muçulmano de Jerusalém Oriental, porque ele fica ali na parte comercial, né, no centro da cidade de Jerusalém Oriental. Então é o principal é, portão, é um portão onde é, tem uma, como se fosse uma, uma arquibancada, uma escadaria é, pequena, uma escadaria, né, que, que desce, chega até o portão e uma das das principais é, é uma das coisas que sempre acontece, a gente está no Ramadã agora, no Ramadã, né, é o mês do Ramadã agora e sempre durante o Ramadã depois, das, depois e antes das rezas, né, principalmente quando é, é, acaba o, o período do, do jejum, as pessoas sentam ali, comem, cantam, brincam, enfim. E todo ano que a polícia resolve fechar, colocar ali barricadas, impedir que as pessoas fiquem naquela escadaria, o pau come. Esse foi um dos motivos também, né, a gente comentou que as expulsões das famílias também levaram à violência, a expulsão de famílias árabes né, de suas casas é, também levaram à violência, e outro motivo foi aí a colocada dessas barricadas. Né? A violência é, que estava acontecendo em Jerusalém e, e também aconteceu em AFA anteriormente, levou a alguns mísseis também vindos né, de, de Gaza, né, o Hamas assumiu responsabilidade de parte deles e falou que não deixaria é, que Israel, é, enfim, interferisse, é, impedisse que os muçulmanos comemorassem o Ramadã, e gerou também, obviamente, respostas israelenses, o espaço de pesca é, marítimo né, foi, foi, fechado, foi fechado a zero, ou seja, ninguém podia pescar em Gaza, o que gera um problema muito sério para a economia e também para a alimentação né, da população é, e obviamente isso depois se acalmou e no, 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 no decorrer da semana com a, a, a polícia mais uma vez decidiu simplesmente retirar as barricadas é, da, da escadaria e milagrosamente, né, e aí eu estou sendo sarcástico, as confusões é, basicamente terminaram no momento em que os palestinos é, puderam sentar na escadaria e fazer o seu de jejum no final ali do dia do Ramadã, as confusões em Jerusalém basicamente acabaram. É, João, tem aí é, eleição palestina envolvida, tem aí é, religião envolvida, tem controle do espaço territorial envolvido, tem muita coisa envolvida, João.
1: Tem, tem. Pois é. A verdade é o seguinte, tem muita coisa envolvida, mas é, eu, eu quero começar falando do enfim dos, dos confrontos que a gente que a gente viu em Jerusalém né é, e depois falar um pouquinho de Gaza é, olha a questão é a seguinte a gente comentou na semana passada sobre os conflitos que tinham começado né sobre a origem deles enfim a gente sabe que Ramadã é sempre um momento é por si só especial né que tende que que os exames estão, estão um pouco mais à flor da pele que as coisas podem acontecer é
0: sempre Agora, tenso, né?
1: Ramadã é sempre, é sempre tenso. A Ramadã é sempre tenso, mas a vai ser mais tensa ainda, porque o último dia de Ramadã, que é uma festa, né? É o mesmo dia que, de Umer, de Umer Shalem, que é o dia que é o dia da, é, da, da retomada da, de Jerusalém, né? É, enfim, que é uma festa que os ortodoxos, não os ultra-ortodoxos, os ortodoxos nacionalistas. É, fazem na Cidade Velha, que os árabes são obrigados a fechar as portas nas suas lojas, porque senão eles podem, eles podem ter, ter seus produtos quebrados ali, passam multidões ali, depois estão dançando no pote. É um evento que ficou muito marcado pela, pela direita. antigamente a esquerda também comemorava esse, esse evento. gente dia direito, essa porção dele, especialmente para o vai cair no último dia de Ramadã. A polícia imagina que gente esteja se preparando para o que vai acontecer na próxima terça-feira. Segunda-feira, na próxima é, segunda-feira. Segunda é, mas, enfim... É, ramadã é um mês complicado, é um mês sagrado dos muçulmanos, né? Fica mais complicado de noite, de dia eles estão jejuando, então as, as tensões os problemas já acontecem, né? O pessoal está com fome, está tá, tá sem beber água também, né? Então, hum. só de noite eles podem é, eles têm um pouco mais de energia e, enfim, e é um momento que eles soltam fogos para comemorar, que chegou a noite, né? E que, que eles podem agora comer, é, que eles podem agora festejar, que podem fazer o que eles quiserem e. e enfim e essa situação que se construiu com muita combate, enfim no momento de tensão que está passando agora aqui em Israel o que aconteceu foi que no meio das tensões que estavam acontecendo né é, é, eu não eu não sei quem começou eu sei que tem que eu, eu sei que quem está continuando aí que tem enfim as agressões elas são em sua maioria é importante dizer do lado do lado islâmico né é, do lado dos muçulmanos né? os árabes de Jerusalém Oriental, mas a gente também sabe que tem agressão de grupos é, ultra-radicais ultra do, do lado israelense, né? carranistas e pessoal de ultra-direita, mais violento, enfim, que estão é, também é, provocando e que estão fazendo manifestações que também são violentos e que as tensões aumentaram lá e que a situação ficou preta. Decide fazer a polícia uma coisa muito, muito, muito estúpida, né? como você falou, fechar o portão de Damasco, que é o símbolo da da, ali da enfim, do da entrada dos, dos, dos muçulmanos para acessarem a Mesquita Jalax, né? Portão de Damasco é a entrada mais rápida para os muçulmanos acessarem a, a, a Mesquita Jalax, é né? é um lugar super simbólico, né? Inclusive na segunda intifada, o lugar onde mais tinha atentado era ali, tem tem pessoas que saem de outros lugares do país, né? tanto de dentro de Israel, quando tem, quando tem atentados à facada, né? nos momentos mais de tensão, ultimamente não tem acontecido, mas na Segunda Intifada, na Primeira Intifada também um pouco, na Primeira Intifada menos, mas na Segunda Intifada aconteceu bastante, que as pessoas saíram de Revron, saíram, sei lá, de Ramala, de, de, é, é, ou de, é, é, como se diz, é, de tucarem e iam até ali, o portão de Damasco, né, para fazer atentados, é, porque ali era, o, era um lugar simbólico, ali que uma, aqui a soberania é nossa, aqui, se, aqui a gente não aceita a ocupação de vocês, né? E que decide o Ministério da Defesa fechar o portão de Damasco, limitar a entrada né, de pessoas para poucas, no mês mais sagrado, onde fica lotada a mesquita de láxia de pessoas que vão rezar, né, é, aumentando os distúrbios ali. Né. Se você tem uma coisa que você não deve fazer, é fechar o portão de Damasco. Eles foram lá e fecharam o portão de Damasco. Então, é uma medida muito burra, muito estúpida, que gerou mais tensão, e eu, obviamente, não estou justificando violência quando eu estou fazendo esse comentário. Eu estou dizendo que você tem um mecanismo de você reduzir a violência. E tem mecanismos de você provocar o lado que, um dos lados de agressores, a que ele seja mais agressor ainda nesse caso. E, e foi exatamente o que o Ministério da Defesa e o Ministério da Segurança Pública em conjunto fizeram, okay? gerando aí é, mais e mais e mais conflitos. O Hamas e a, e a Jihad Islâmica, eles, quando vem uma situação dessa de tensão, principalmente com o fechamento do portão de Damasco, você não pode esperar que eles vão ficar em silêncio, né? eles não ficaram. Em um só dia, eles dispararam 24 foguetes em Israel. Outra vez, óbvio que eu não estou justificando violência nenhuma, eu não, não acho certo, óbvio que eu não acho certo, estão jogando contra mim também, né? Enfim, foguetes, mas você também não pode esperar que uma coisa dessa vai acontecer lá e que eles vão ficar em silêncio. O Hamas, por avaliação do próprio Estado, não queria, não queria uma escalada de violência em Gaza agora, okay? E o Estado tanto sabia disso, o governo Netanyahu tanto sabia disso que Israel, pela primeira vez em bastante tempo, não revidou os foguetes disparados pelo Hamas. Não revidou nem pelo Hamas, nem pela Jardim eles sabiam que eles não queriam. Eles sabiam que era inevitável que o Hamas soltasse esses foguetes que eles gente saber. essa besteira de fechar o portão e isso não revidou. Aí vieram os grupos lá da extrema direita, né, desde o Lieberman até o Ben-Gvir, né, é, dizendo: olha só que olha só o governo que não que não faz nada, que não tá, que não pode não pode atacar e tal, e que, que não revida. E olha só o Hamas está aprendendo que pode atacar a gente sem problema, que não vai acontecer nada. Né? Para mim foi uma posição inteligente de Israel não revidar você, você uma escalada, você sabe como começa, mas não sabe como termina. Né? Ninguém está interessado agora em uma de violência, não deve estar tá interessado nunca, né? mas, enfim, agora muito menos. É, você tem um conflito em Jerusalém acontecendo, você não quer que ele aumente, você não quer que, que mais gente faça, que tenha mais violência, você não quer que tenha atentados agora no país, você não quer que saia, um foguete em Gaza. Né? Então, é momento de operações, estrategicamente falando, não é quando já tem uma tensão acontecendo e o governo, pelo menos, entendeu isso. Também o governo foi impossibilitado de juntar o gabinete de segurança, porque não, não tinha ministro da Justiça. Sem ministro da Justiça, você não pode convocar um gabinete de segurança. Sem convocar o um gabinete de segurança, você não pode tomar decisões. É, o, o, olha o tamanho do absurdo, né? Ou que o primeiro-ministro toma decisão sozinho, é, que, é, que é também uma coisa arbitrária, né? não, não, não condiz com, a, com as regras da de democracia israelense. Enfim, tudo uma bagunça dos infernos, né? por sorte também a adesão foi não não revidar sorte tipo, alguém eles tiveram consciência e nesse ponto né, netanyahu ele é a gente tem que tem que dizer que ele é, ele é um cara que não entra em conflitos é, é, por qualquer coisa diferente de quase todos os outros tiveram antes dele né? ele não é um cara que precisa mostrar que ele é, que ele é forte porque ele já tem essa imagem construída perante a cidade de né? Ele, não, ele sabe que não vai ser isso nem outra coisa que vai derrubar ele como primeiro-ministro, mas que, que tentem, o Lieberman tenta isso há muito tempo, o Bennett está tentando, o Smotrich está tentando, tentando ganhar força em cima do Netanyahu por isso, e até a oposição também, criticou parte da oposição centro, esquerda eu não vi muito, não, mas de centro, né, dizendo, olha só, não tem gabinete, não pode responder à altura, e blá blá blá, mas enfim, é, é, essa foi a, a situação que o governo decidiu fazer, decidiu é, é, tomar uma medida civil, né, que foi proibir é, os pescadores de Gaza de pescarem para enfim e foi ridicularizado pela pela imprensa israelense pela mídia israelense especialmente pelos jornalistas de direita como o é, Kaman Lipsky que, que apresenta um programa diário no, na rádio na rádio pública no canal rádio Oraeshet Bet né? dizendo que agora sim agora não vai mais ter bomba porque os pescadores estão não podem entrar não podem entrar na água então agora está tudo resolvido né? enfim ele sabe que que o Kaman é assim a essa parte essa foi a ironia que fizeram e, felizmente, a situação parece que se acalmou. Né? Não, não acabou de vez, mas se acalmou. É, em Gaza a situação parou. Realmente, o, os foguetes pararam de cair sem que Israel revidasse. Ou seja, é possível você é, entrar em acordo sem ter que explodir nada em Gaza? É possível. Não estou dizendo que tem que ficar sempre quieto, é, sempre, sempre esperando os foguetes caírem sem fazer nada. Eu acho que tem que fazer muita coisa, mas na hora que os foguetes caem, não estou dizendo que, tem que, que Israel tem que ficar sem parado sem fazer nada. Mas que às vezes é possível, e esse caso mostrou. Você não precisa revidar, às vezes. Olha só, não revidou, não está aí, enfim, não morreu ninguém em Gaza, não morreu ninguém em Israel também por causa disso. É, não tem ninguém, é, é, não destruiu a estrutura de, de ninguém, não destruiu a casa de ninguém. O mundo inteiro não está condenando Israel por, por, por bombardear a é, população civil palestina, né? A gente sabe que os terroristas se escondem na população civil, então o bombardeio de, de áreas civis é inevitável. É, mas, enfim, tá aí. É uma prova que dá para ser, né? É, podia ser melhor, podia não ter acontecido esses lançamentos de foguetes, pessoas que moram no sul, podiam ter dormido em paz se o governo não fosse tão estúpido e fechado o portão de Damasco. É, mas não dá para voltar atrás, espero que a gente tenha aprendido.
0: É, eu, eu não sei se eu chamaria de estupidez, João, fechar o portão de Damasco, porque, é, quer dizer, é estupidez, né? <risos> mas eu não acho que você falou, né? você agora terminou o seu, seu comentário falando o, se o governo tivesse sido tão estúpido. Porque a questão, eu acho que é proposital mesmo. É, é público e notório eles sabem disso. Não é a primeira vez que isso acontece. Como a mesma coisa lá em Meron, né, que a gente falou. É, as pessoas sabem que se fechar aquilo ali... É, principalmente durante o Ramadã que é um período tenso a gente tem que também levar em consideração que a gente está aí é, saindo do corona e o a, a população de Jerusalém Oriental ela foi muito atingida pelo corona muito muito atingida porque é uma população que boa parte trabalha em restaurante, trabalha em hotel e a gente e, e enfim essa todo esse setor né da economia é foi os hotéis ainda não agora já está voltando mas enfim não tem turismo mas também tem muitos que trabalham com turismo, né, é, é, em transporte e tudo mais, ou seja, foi uma população que foi muito atingida pelo corona, e isso agravou bastante a situação, é... e a gente sabe, as pessoas sabem, que se você, aquele espaço ali, da mesma forma que é que a Kikarab, né, a Praça Arabe em Tel Aviv é um espaço simbólico, né, para a população, é... ou vamos dizer assim, para a grande maioria da população judaica, né, é, o, aquela, aquela pequena praça, aquela pequena esplanada ali na entrada do portão de Damasco, ela também é um espaço simbólico para a população muçulmana né, você teve a gente teve muitos ataques terroristas ali em 2000 e, é, blá, 2015 né, quando teve aquela entifada das facas foram vários ataques é terroristas ali que, é, bom eu vou, eu vou voltar atrás, né, porque enfim, é, a gente sempre discute essa questão aí de ataques terroristas, mas a gente teve vários ataques a soldados né, a policiais é, que vivem, é, que, que trabalhavam ali, que estavam fazendo posto ali justamente ali, porque ali porque eles não poderiam entrar é, 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 e para um outro, as pessoas já estão dentro de Jerusalém eles poderiam ter, feito, ter cometido ataques em outros lugares né? é, ou, é, ou contra é, é, pessoas, né, soldados é, policiais, ou enfim, cidadãos e tudo mais, mas não eles optavam por atacar soldados naquele local né? ou seja, tem um simbolismo muito grande é importante aquilo para a população árabe, é, palestina, muçulmana de Jerusalém, então é público e notório que se você fechar aquilo ali, principalmente durante o Ramadã você vai ter problema, então é, é, uma, é uma provocação é uma provocação do Estado de Israel é, fechar aquilo ali como é uma provocação também, você estava comentando, eu não sabia que o, o, o Yom Erushalayim é né, o dia de Jerusalém, essa semana, esse ano, jun, é com o fim do Ramadã, que é no próximo domingo, né? Eu, eu fui, quando você falou, eu fui dar uma pesquisada aqui no, na internet e eu vi domingo que começa. Noite. Domingo à noite, isso, domingo à noite e segunda-feira. É, e, olha só, tem a marcha, né, que é uma marcha é, que comemora a unificação da cidade, né, de Jerusalém Oriental e Jerusalém Ocidental, que é uma marcha. Provocativa e violenta, e a, a entrada: os, os manifestantes, que, como você muito bem colocou, são ortodoxos, né os nacionalistas ortodoxos, eles entram na Cidade Velha não é pelo portão de Iafo, né? que é o principal portão ali do. que não é no bairro judaico, mas, enfim, é, ele leva ao bairro judaico de Jerusalém. Eles entram pelo portão de Damasco. Eles entram por essa esplanada, que também é provocação, que também é, é, é parte do conflito. Né? é a questão do, do orgulho né? e de você mostrar que nós ganhamos, nós controlamos e nós dominamos, e por isso que eu acho que é, como eu falei lá no início, não é estupidez né? não foi uma, uma decisão estúpida, foi uma decisão pensada é parte da política e a gente tem que levar isso em consideração entendeu? é, 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 é mais uma forma de você mostrar que quem é que manda e quem é que obedece né? e não, mas eu digo próxima...
1: que é estupidez mas eu digo que é estupidez porque eu, não, eu não sei se a decisão foi do Benny Gantz mas de quem foi? Porque não, não, é um não, não é estúpido. Não é, eu, é que, isso. eu acho que, é eu acho que no, no, no âmbito, do âmbito da segurança eu duvido que alguém ali não tenha se arrependido do que fez. Claro. Você
0: fez que Claro. Não não é estúpido. Eu concordo. Tipo, eu, o que eu quero dizer é o seguinte. É, não é simplesmente uma é uma decisão que ela, ela tem ela tem uma política por trás disso. Ela não é uma decisão. Ah, sim, ah não vamos fechar. Não 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 é. Ela ela tem uma decisão política por trás daquilo. As pessoas é uma decisão pensada. É uma decisão que ela parte muito também da pressão dos dos é, é, deputados da extrema direita, entendeu? Que a gente sabe que estavam lá, né? Eles foram até quando tavam, quando durante a semana na semana Retrasado, né? Quando a gente já comentou no podcast, é, os o, o Ben Gvir ele estava lá, o Smotri estava lá. Os deputados da extrema-direita foram lá dar apoio, não só ao que eles falaram, aos policiais, né, que estavam ali reprimindo os palestinos, mas também com as milícias judaicas que eles apoiam que estavam lá, o Lehavá e os outros grupos. Né? Eles foram lá dar o apoio então assim, é uma decisão que ela não é ela não é simplesmente cai do céu, né, ela não é uma decisão que simplesmente, ó, oh, não, vamos decidir fechar porque, enfim, o Ramadã e a gente não, 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 Ela é uma decisão política que ela tem um, um mindset por trás disso e, e eu acho que fica muito claro né? e na próxima semana é... vamos ver <risos> porque a própria marcha de, do dia de Jerusalém já é também uma marcha com o mesmo mindset com a mesma, com a mesma ideia por trás dela né, a ideia de mostrar quem manda e quem obedece, quem controla e quem é controlado. Então, é, é quem oprime e quem é oprimido. Então, eu acho que é importante, é, na semana que vem, a gente vai ver mais uma vez isso, e aí, no final do Ramadã, realmente, as coisas podem sair de controle. Né? Se vão sair, eu não sei, até porque, há de, eu já imagino né, que é, vai ser, ser colocada uma segurança máxima é para dar para garantir a, a, a marcha, né, para garantir a proteção dos provocadores que vão lá entrar pelo pelo portão de Damasco. Eu e foi em 2000, foi na marcha de Jerusalém em 2015, se eu não me engano, eu fiz um eu, eu resolvi andar para Jerusalém, acompanhar é parte da marcha, não sei quê, e, e falei, bom, num determinado momento eu falei assim, peraí aí, cara, tá muito interessante isso aqui, vi aquelas coisas, né, as pessoas dançando, é Jerusalém, Jerusalém. Ah, e também é uma coisa importante, a grande maioria das pessoas que vão para a marcha em Jerusalém, são jovens que vivem nos territórios ocupados. Eles não vivem em Jerusalém, eles vivem nos territórios ocupados. E há vários, inclusive, já houve também, tem vídeo na internet, a torta e à direita, inclusive, de canais de televisão, se eu não me engano, que eles fazem entrevista com essas pessoas. E de onde você vem? Ah, eu venho do assentamento tal. Eu venho de não sei o quê. Eu venho de um assentamento tal, eu venho de local tal. A é, grande maioria vem desses loca de, é, dos territórios ocupados e eles vão para Jerusalém simplesmente como mais uma política ali, é, com mesmo a, a mesma ideia, a mesma, eu não vou usar não, a palavra correta, não é ideologia, mas assim, a mesma ideia política que os leva a ocupar os territórios palestinos, eles vêm para Jerusalém para fazer a mesma coisa. E a provocação é dizer, aqui nós somos mais fortes e o é, o nosso orgulho e tudo mais. E isso aí não vai resolver nada, né, cara? Não vai levar a gente a lugar nenhum, obviamente. Acho que é, simplesmente, não, é, simplesmente retrocede, né? A gente leva mais violência, mais violência, mais confronto. Porque é óbvio que a população oprimida também não vai ficar calada. Né? A, gente não, não há, é, a gente não pode esperar que eles engulam isso o tempo todo, até porque fere o orgulho, né? É, e eu acho que qualquer pessoa que... Enfim, eu vendo a imagem dessas manifestações e de... Na televisão, quando eles começam a. volta e meia eles agridem, né? O, os o, o, a população muçulmana de Jerusalém Oriental. aí me causa um enjoo, me causa um embrulho na barriga. Ah, e aí eu tava falando que eu tava nessa marcha em Jerusalém, e aí em um determinado momento eu falei: ué, mas cadê os árabes de, de Jerusalém? Né? Você tem 40% da população, cadê eles? E aí eu fui andando em direção à, à, à Cidade Velha, é... eu tava ali perto da casa do Bibi, né? Em, em Rehavi, onde a, a, é o, o, a concentração. E aí depois eu desci a rua do, do. fui em direção ao Mamila e fui ali para a Cidade Velha, no portão de Damasco, e uma série de barricadas impedindo que a população árabe chegasse né, até a Cidade Velha e passasse da Cidade Velha em direção a Jerusalém Ocidental também. Ou seja, eles são. É a unificação de Jerusalém sem que a população árabe faça parte dessa unificação. Mas enfim, vamos ver, vamos ver na semana que vem. <risos> Acredito que a gente tem alguma coisa aí para comentar a esse respeito. É, vamos então, cara, vamos lá pro próximo bloco o bloco quente ou ma algo mais a declarar, cara? Mudo. É, não, não. Vamos seguir. É isso. Vamos então para o nosso terceiro bloco pra gente falar da política israelense essa semana aqui já. Bom, gente, tá acabando, hein? Tá acabando o período aí do mandato do Bibi Netanyahu para montar a sua coalizão. Ele tinha, recebeu aí 28 dias. Essa semana que termina, não é, João? Se eu não me engano, acho que é na quinta-feira. Não, acho não... que é amanhã. Amanhã já? Opa, acho opa. Acho que é amanhã. Olha ele aí. E obviamente ele tentou de tudo que foi jeito, mas não, até o momento, não conseguiu, né? Não, vamos dizer até o momento. Não vai dar para montar o mandato. Benjamin Netanyahu vai ter que mais, mais uma vez depois das quartas eleições, quer dizer na terceira eleição ele montou lá um governo meio meia bomba, né, mas enfim ele não consegue montar um governo de direita como ele queria, ele fez uma série de promessas, prometeu, inclusive chamou o Benny Gantz novamente ofereceu mundos e fundos falou que o Benny Gantz ia ser o primeiro no esquema de rotação e chamou o Guidon Saro chamou, enfim, chamou todo mundo para conversar com ele, ele tentou de tudo quanto é jeito e também a gente comentou aí que ele atacava o Bennett né, o tempo todo. Mas, enfim, muita coisa aconteceu nessa, né, nesse período aí de eleição. Temos o é, nesse período para montar o governo. O Bennett, agora, né, tentando, com, negociando com os dois lados, tanto com o Likud quanto com o outro bloco, né? Tendo, correndo aí de um lado para o outro, jogando ali a carta dupla. E agora a gente vai ter que ver se o Rivlin vai jogar, vai dar o mandato né, para alguém da oposição montar o governo ou se vai dar para o parlamento. João, parece que dessa vez aí o Netanyahu vai sentar no banco da oposição, hein, cara?
1: Pois é, é eu tô achando que já era para ele, né, dessa vez. Se, se, se ele vai sentar no banco da oposição, eu não sei, mas ele não, ele não vai montar o governo. Só fazer uma correção, não é amanhã, não, é na terça-feira. Terça-feira depois de amanhã, é o último, ele tem que, ou ele tem que apresentar o governo, levar a votação, ou ele tem que devolver o mandato pro para o presidente, ou ele pode propor a dissolver a Knesset, né? É uma lei para dissolver a Knesset e convocar novas eleições direto, mas ele precisa ter maioria para isso, e ele não tem. Né? É, hoje em dia, a Knesset não quer ser dissolvida como queria é, nas primeiras eleições lá de 2019. É, tinha muita gente com interesse em dissolver a Knesset e ter outras eleições para tentar... Para, enfim, para, para, para algum, cada um por seu motivo. Né? Dessa vez, ele, ele não tem essa maioria se ele não consegue formar o governo, ele vai ter que devolver o um mandato para o presidente livre que é, enfim, vai ter que decidir se ele vai dar esse mandato é, para o Lapid, né, para o Bennett, ou vai dar para a Knesset decidir para quem vai o mandato. É, a Knesset tem que, enfim, é o primeiro deputado conseguir uma lista com 61 parlamentares que assinam, e eles, eles podem assinar mais, para mais de um, ele recebe o um mandato para formar o governo. Né? É, se essa foi a do presidente livre se for levar para a Knesset. É, mas enfim, então o que está acontecendo agora? Netanyahu ele não conseguiu convencer o partido sionista religioso é, a fazer um governo em conjunto com o Uram, né, com o movimento islâmico do Mansur Abbas, ele não conseguiu ele precisa desses dois para formar o governo sem esses dois ele não tem governo o sionismo religioso é, não aceitou eles estão olhando para o futuro eles, tão, eles, eles, eles entendem que se eles tomam essa decisão é, os eleitores deles não vão perdoá-los por isso então, é, enfim é, é, eles, eles não vão aceitar Tomaram muita pressão, muita crítica Ataques de membros do Likud, né? O, o, o secretário-geral do Likud Falou, eu votei em vocês o secretário -geral, não, perdão, um, um dos membros do, do, da central do, Enfim, da, da, da Como chama isso? A comitiva central da é, Não é isso, cara Um dos membros da, do diretório central do Likud Disse, eu votei em vocês E olha o que vocês estão fazendo Toda vez é o socialismo religioso que, que derruba os governos da direita Nunca é a esquerda que derruba a gente é a própria direita, né, e aí, enfim, falando, eu votei em vocês, mas você votou neles, você não votou no Licudo? você é membro do diretório central do Licudo? eu votei em vocês que o Bibi pediu, <risos> é, ou seja, enfim, já entregou também os pontos aí, já, já, já entregou toda, todo o jogo, o Bibi chegou a pedir publicamente mesmo, é, recomendando, dizendo que não tinha problema que, alguém, que, os, que os eleitores do Licudo votassem no cenário religioso, mas agora ele, enfim, parece que ele realmente pediu para algumas pessoas votarem, não sei se esse cara votou mesmo ou não, o que ele falou, mas enfim, foi um debate transmitido pela televisão, é, no canal Rit, né, que é o canal lá dos, não, da direita Enfim, aí ficou por isso mesmo Mas é, a, essa briga do Likud com o sinismo religioso essa, essa tensão ficou O que não vai impedir os dois de formarem o um governo né, No futuro próximo ou distante Mas ficou essa, essa mágoa do Likud Eles entenderam que o sinismo religioso está pensando No futuro eleitoral deles E não no presente do Likud, né? É, enfim de acordo com alguns eleitores de Likud também não estão pensando no presente Israel tendo a possibilidade de formar um governo é, da direita eles estão é, eles estão é dizendo estão abertamente isso a gente prefere um, um governo monstrengo lá da esquerda com o Bennett, é, o Guido Sare e o Lieberman do que do que fazer parte do governo com os árabes eles que se queimem lá não vai durar muito enfim não vai durar muito mas ele mas essa essa decisão pode ser responsável por o é, um uma perda de orçamento muito grande dos ultra-ortodoxos para voto, porque porque enfim eles não vão estar nesse governo, ele pode ser responsável pelo, pelo Netanyahu é, nunca mais voltar a ser primeiro-ministro e, e, e pelo julgamento dele ser, mais, é, enfim, ser menos favorável para ele, uma coisa sendo julgado como primeiro-ministro, outra coisa como um deputado ou como um civil normal. e Enfim, eles estão preocupados com o futuro político, eles não querem perder o, o cacife que eles ganharam. E, enfim, estão fazendo uma aposta, é, uma aposta que... De, Pra, pra esse, nessa direção Ela é uma aposta inteligente e lógica Mas em outras direções não sei Enfim. Mas aí é, O Bibi ainda, ele ainda não entregou as contas Não entregou as cartas, não, não devolveu o mandato Como alguns jornalistas chegaram a dizer Estão dizendo aí, circulando fontes Dizendo que o Bibi vai devolver o mandato Para pegar desprevenido o Yair Lapid E, tal, e o Bill Bennett o Bibi não devolveu o mandato, mas o Lapid e o Bennett não esperaram o Bibi devolver o mandato. Eles já estão negociando. As negociações estão acontecendo de maneira paralela e o Bennett está negociando ao, ao mesmo tempo, de maneira paralela, com o Netanyahu e com o Lapid. Okay? É, só que as exigências que o Bennett está fazendo elas são praticamente incumpríveis? A gente não sabe se ele está exigindo isso porque ele, ele, enfim, ele acha que vai ganhar isso mesmo ou se é para ser elemento de barganha. Né? Mas algumas coisas eles conseguiram mudar. O, uma das coisas que, eles, que ele conseguiu mudar é que o Lapid, ele conseguiu convencer o Lapida a aceitar que o próximo governo tenha 24 ministérios, hoje tem 36, né? Tenha Tem 24, o Lapida queria um ministério, um governo com 18 ministérios, que era o ideal para Israel, já não precisa de mais que 18. Ele já aceitou ter 24 para atender a grande quantidade de partidos, né? Seria um, um governo com oito partidos, sete é, a oito partidos fazendo parte, você tem que dar ministério para muita gente, né? Então, você, agora, ministérios importantes, você não pode criar do dia para noite, ministérios importantes são poucos. E aí a batalha por esses ministérios importantes está aí a todo vapor. Né? É, o Partido Trabalhista exige receber ou exterior ou justiça perdão, ou, exter, ou, exterior, ou, é, é, ou, ou finanças ou defesa. Né? É, Só que o Lieberman exige finanças. O Lapid, que é o exterior, caso ele não seja primeiro-ministro, caso ele tenha que dar para o Benito primeiro lugar na... Na rotação, né? ele quer ser ministro do exterior e o ministro da de defesa, o Bennett quer continuar sendo ministro da de defesa. Né? E o Guido Alonçari, então, ele está dizendo, não, olha só, é... eu, eu quero o ministério da justiça, ok? Mas o Bennett está insistindo para ele, tá, além de ser primeiro-ministro, para ele ter um ministério importante para ele, a é Chaqueta, que está furiosa, segundo algumas fontes, porque ela não está recebendo ministério nenhum até agora, ou, ou nenhum ministério importante, ela quer o ministério da justiça. Só que o Merit, o Partido Trabalhista, eles estão exigindo que a Elia de não seja Ministério da Justiça. Hein? Se por acaso esse Ministério cair no colo do, do, do Bennett, aí o Guidon fica sem o Ministério da Justiça, e aí ele vai exigir a defesa. E aí o Gantz vai perder a defesa. O que vai sobrar para ele? Enfim, o Merit quer o Ministério da Educação, mas o Bennett não quer que o Merit seja o Ministério da Educação, quer que fique entre ele, entre o Guidon e entre o, o Lieberman. Hein? E aí eles estão querendo empurrar para o Merit o Ministério do Meio Ambiente, que é pouco para as aspirações do Merit. Eu falo, o que é isso? Por quê? a gente tem o mesmo tamanho do Nova Esperança, a gente tem uma cadeira menos minha no Bennett, que é ser pelo ministro O que eu vou ganhar só o Ministério do Meio Ambiente? Né? Enfim, uma bagunça danada, é o que você faz quando você tem muitos partidos do mesmo tamanho. Né? O Iê provavelmente vai receber a maioria dos ministérios, mas ministérios importantes, pelo jeito eles vão receber um só, no máximo dois. Né? Tem alguns outros ministérios que estão sendo falados aí, como o Ministério do Interior, né, que é um ministério importante, o Ministério da, Cidade, da Segurança Pública, que alguns estão dizendo, inclusive, vai parar na, na mão do Ram o Bennett estava exigindo isso há um tempo atrás, agora não sei, o Ministério da, da, da Economia, que no Brasil era equivalente ao que seria o da indústria e comércio, né? é, mas enfim, tá tem muita exigência de muito lado aí, a verdade é que a esquerda ela, ela tem menos exigência do que, do que os partidos da direita, o Bennett e o Guido estão fazendo exigências muito grandes, estão complicando a entrada deles no governo, né? É, mas, é, enfim, é o preço que eles estão cobrando para poder fazer esse governo, para poder fazer esse governo de trocar, trocar o Netanyahu, porque pode ser um queima filme histórico para ele, né? para fazer um governo com a esquerda. Então, nessa situação, é, eles é, estão eles exigindo exigir muito para poder dizer para os eleitores o seguinte, ó, a gente entrou, a gente abriu mão de algumas coisas, sim, mas a gente teve o primeiro-ministro também, que segurou esses ministérios aqui, que são é, ministérios que são importantes para a direita. Né? É, enfim, essa semana é que teve de interessante também, foi que o Bennett se encontrou pessoalmente com o Mansur Abbas, líder do partido Ram. Né? É, eles, foi uma reunião que, que ficou que enfim, veio a público, né? não foi escondida, ou seja, a, o Bennett já admite fazer o um governo com o Abbas, e o Abbas disse depois dessa reunião. Eu, eu tentei mostrar para o Bennett, eu acho que ele entendeu, que qualquer governo que acontecer em Israel, ele vai ter que ter a gente e eles. Né? Tanto o Yamina quanto o Ram. Não vai ter governo sem os dois nem só com Yamina, nem só com Urano e muito menos sem nenhum dos dois então a gente vai ter que acertar os ponteiros aqui se a gente quiser que tenha governo, vai ter que ser assim se não tiver vai para outras eleições e o Bennett não é burro, ele entendeu isso ele, tem, ele, ele começou a entender também que essa, essa, essa questão dele é, não querer fazer um governo com a esquerda e, e abrir mão de ser primeiro-ministro mesmo com sete cadeiras, né, não é inteligente o Netanyahu seria primeiro-ministro até com uma cadeira só, se, se ele pudesse né, e que a oportunidade ela aparece na mão de pouca gente né, é, foram, até agora foram só 14 primeiros ministros da história de Israel. Né? Essa oportunidade não aparece todo dia. E ele se ele não agarrar essa oportunidade agora, talvez ela nunca mais volte. E acho que ele entendeu. Né? E ele está tentando costurar uma uma situação na qual ele seja um primeiro-ministro, que ele tenha é, autonomia para tomar suas próprias decisões, né que ele não seja refém dos outros sete partidos que vão compor a coalizão, né para que ele possa ter algum futuro depois de, desse presente como primeiro-ministro. O governo possa durar, Possa, ele possa fazer algumas coisas do jeito que ele quer, né? é, e que ele, no futuro, possa receber votos por isso, ele possa ser um popular, de alguma maneira, possa recuperar seu apoio, possa se apresentar como realmente uma alternativa ao licudo e o que seja. Né? Então, é, ele está tentando costurar isso, mas ele já entendeu que ele não pode perder essa possibilidade. Ele prometeu uma resposta até hoje, domingo, né? é, sobre se ele vai entrar nesse governo, e agora a briga dele com o Lapid, principal, além dos ministérios, além dessa, dessa, de, algumas, de algumas linhas centrais, é que o Bennett, ele quer que ele receba o mandato. Então ele quer que as pessoas cheguem para o presidente livre de agora e digam, a gente indica o Bennett. Né? E é, o Lapita falou não, peraí, a gente faz o governo de rotação, mas o mandato é meu. Né? Eu não vou te dar o mandato. Porque se você tem o um mandato, amanhã você vai lá, fecha com o Likud e, e tipo o quê? sacou O mandato é meu. Então é, é, eles estão nesse impasse aí. Eu acho que esse impasse é facilmente resolvido. É, vai ser facilmente resolvido, né? resolvível, mas é, não é... Mas outras questões não tão, não tão facilmente, mas hoje acho que o, a bola está do, tá do, tá tá do campo deles agora, né? Eles tão, quem está tocando a bola aí é esse governo de mudança, o Netanyahu já perdeu a posse de bola aí, está só na defesa, né? mas está muito exposto e provavelmente ele não vai conseguir segurar a onda não. É, o que, que vai ser desse governo, eu não sei, né? quanto tempo ele vai durar, como é que vai, ele vai ser armado, quais foram os seus acordos que vão fazer vão poder construir assentamento não vão poder construir? vão poder... É, enfim, vai, vai ter uma economia mais próxima do que o Bennett quer ou do que, enfim, o, o Avodá ou o parte trabalhista quer. Não sei o que vai acontecer nisso aí, é, mas, é, pelo jeito, alguma coisa vai sair disso aí mesmo. Né? O Netanyahu está aí para entregar as cartas. Quanto tempo vai durar, eu não sei. É muito cedo dizer que chegou o fim do Netanyahu, mas, aparentemente, o que está se aproximando é uma saída do Netanyahu, né? É, nem que seja temporária do poder que pode ser para pode ser sempre, mas isso é muito cedo pra dizer. Tá
0: um saco de gatos isso aí, né, cara? Esse, go <risos> Esse governo da mudança aí, que é uma coisa impressionante, cara. É, semana passada eu vi uma, uma entrevista com a Tamar Zander, né, do, do Meretz. É, por sinal, cara, o Nitsan Horowitz tá sumidão, hein? Tá apagadinho, cara. Quase ninguém entrevista ele. Quando tem que entrevistar alguém do Meretz geralmente é o... Yair Golan, Yair Golan, não é isso? que é o... Não, mas esse
1: mudou, isso esse mudou. Na semana passada isso mudou. É é o por quê? Mudou porque o Nitzan ele é o único líder de todos os partidos que está dando entrevista no rádio.
2: Ah, é? Ele é o
1: único. Mas Inclusive, é... ele, foi, ele deu entrevista para o Marciano Segal, que é um programa da Karen Marciano com o Di Segla uhum. na, na, na Rádio do Exército, e eles falaram isso. Tem que valorizar que o Nitzan Horowitz, porque está todo mundo aí com medo de dar com a língua nos dentes, dando entrevista agora no meio da negociação, e ele foi o único que se dispôs a falar mas ele não falou nada, né? Ele não está ele é, é.
0: acontecendo. O que eu vi foi uma, uma entrevista com a Tamar Zamberg, e aí ela veio falar: não, porque o Ministério do Meio Ambiente é importante, a gente está aí com uma crise ambiental mundial e não sei o quê. Ó, é óbvio que o Ministério, da, o ministério do, do Meio Ambiente é fundamental, né? Ele é um Ministério muito importante. Mas, pô, não dá, né? não dá, o Meritz vai realmente, foi, realmente o Méritos com seis cadeiras, uma a menos do Bennett, que tá aí para ser o primeiro-ministro vai ficar com o Ministério do Meio Ambiente nem Ministério da Educação, pô é, eu acho que isso é uma coisa que a gente você veio comentando aí nos últimos episódios né De, tipo, o que que vai sobrar para os partidos da esquerda, porque os partidos da direita dão as cartas, é, decidem e pegam os maiores ministérios e enfim, o Meritz e tá sendo um erro, né, se o Meritz ou a dar negociassem em bloco eles teriam 13 cadeiras. Teriam 13 cadeiras. E aí falariam pro Benny Gantz, falariam pro... pro pra quem mais? Pro, pro Bennett, pro Sar Olha só, meus amigos, nós somos 13. Nós não somos 7 e 6. Nós somos 13. Mas, enfim, isso aí é um problema da, da esquerda sionista aí que não resolve se juntar de jeito nenhum, né? E é isso. Eu acho que... Eu, eu comentei isso nos últimos episódios. Eu acho que mesmo que um governo desse seja montado, é, vai ser um governo que não vai durar muito tempo, porque... É, Governos de União Nacional aqui em Israel eles foram montados geralmente em períodos de crise, é, e, mas crise nacional, né? Uma crise é, envolvendo guerra, envolvendo é, momentos em que o país precisava, a população judaica do país, né? Vamos dizer assim, ela precisava estar unida. E nesse momento, é, nem que sim, nem que não, né? Ah, o Netanyahu é uma ameaça para a democracia, né? Que é, nós sabemos disso, mas para muita gente isso não é tão importante a ah, corrupção, né? o Netanyahu é corrupto. Ué, o partido do Lieberman agora, o partido inteiro dele, quase os principais nomes do partido, tirando ele, curiosamente, né, os principais nomes do partido dele foram é, 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 condenados agora por corrupção. Será que corrupção então é tão importante? É tão, é tão a questão, entendeu? A gente tem uma série de questões aí envolvidas que mostra que esse, esse governo da mudança é um saco de gatos, é uma questão de, realmente todo mundo querendo puxar a sardinha para o seu lado. O Bennett, eu não sei se a gente for para uma quinta rodada de eleição, é, como é que ele sai desse, desse canto aí, entendeu? Porque é, ele teve mais uma vez o um número baixo de cadeiras, é, ele tem a Elliot né? como você comentou aqui, comenta-se que ela está furiosa, que ela realmente é uma pessoa importante, ele não pode se desfazer dela, então ele vai sempre precisar de dois, dois, dois é, 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 ministérios e ministérios fortes, né, porque se ele é o primeiro-ministro. Ela não vai querer ser a ministra do meio ambiente ou a ministra da cultura. Ela não vai aceitar isso. É... E a gente tem esse problema aí, né? Realmente um sacão de gatos, um... uma coisa que. Vamos ver se eles vão, vão conseguir se organizar. Vão... Possível... Vão... Acredito que o Rivlin passe o um mandato para um deles, né? Para o Lapido, possivelmente, mas é... não acredito que o Rivlin jogue já o um mandato para o parlamento. É... Por outro lado, ele também está de saco cheio já dessa coisa toda de mandato. Vamos ver, vamos ver a. Quarta-feira a gente tem essa definição aí para comentar no episódio da, da próxima quinta. Bom, vamos então à segunda notícia desse bloco, que foi a... E aí eu já vou dar minha opinião, né? Vou fazer a introdução dando opinião. A pisada na bola, o erro do Netanyahu. O Netanyahu vacilou, deu aquela... Opa! Peidou na farofa e teve que voltar atrás. Vamos lá, vamos explicar o que aconteceu. A gente já comentou alguns episódios atrás que Israel está sem, sem ministro da Justiça. Né? Já tem alguns meses aí é, que o desde que o Avin né, ele saiu do governo, né, ele decidiu se candidatar com outro partido, não sei o que, ele acabou que não se candidatou a, a coisa nenhuma. A gente está, desde então, sem ministro da Justiça. O Supremo Tribunal, o Bagatz, já já mandou o governo nomear o um ministro da Justiça, é, só que o ministro da Justiça ele é um cargo né, de, com, é, a, no acordo de coalizão, né, que virou lei, né, ele é um cargo do azul e branco, do partido do Benny Gantz. E o Benny Gantz falou, beleza, eu sou o próximo ministro da Justiça, por favor, Netanyahu, você como primeiro-ministro, reúna o gabinete e me nomeie como ministro da Justiça. Isso aí está sendo enrolado há muito tempo. O primeiro, o, o, como eu falei, né, o, o, o Bagatz, o Supremo, falou que o, o ministro tem que ser é, nomeado imediatamente. Essa reunião, depois de, essa semana, depois de muito tempo, houve uma reunião do gabinete ministerial... É, foi apresentado o nome do Benny Gantz, foi feita uma votação, o Benny Gantz perdeu a votação por 17 a 10, é... e aí, imediatamente, na, 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 após né, a, a, a perda da eleição, a derrota na eleição, o, o, o Netanyahu ele apresentou o nome do deputado Ofir Akunis do Likud, camarada próximo do, do Netanyahu, para que ser, para que ele fosse nomeado o ministro da Justiça. Houve uma votação, o Likud ganhou, e aí, teoricamente, é, o Ofira Kunis deveria ser o ministro da Justiça. Mas qual é o problema todo nisso? O problema todo nisso é que a reunião, ela não era para decidir, para fazer várias votações. Era para votar o nome do Benny Gantz. Eles não poderiam ter votado o nome do Ofira Kunis. E durante essa reunião, o é, é, procurador-geral do governo, o Avihai Mandelblit, né, o nosso famoso Avihai Mandelblit, ele aparece mais de qualquer um, né? Ele, ele ficou insano e falou, não, isso tá, é ilegal, é ilegal, vocês estão indo contra a lei, contra a lei que vocês aprovaram, né, Para que esse governo funcionasse. Vocês estão indo contra a lei, contra a lei, contra a lei. É, a reunião, no caso, né, o, ele teria, teoricamente, o Firacunes, ele foi é, aprovado como ministro da Justiça. Obviamente, Imediatamente essa decisão dessa reunião foi para o Supremo que invalidou a nomeação do Firacunes para ministro da Justiça. No dia seguinte, o Netanyahu voltou atrás, nomeou o Bernie Ele fez uma votação por Zoom, né? Uma votação online, é, nomeou o Benny Gantz como ministro da Justiça. E agora Israel volta a ter mais uma vo, novamente, né? O um ministro da Justiça. A questão é a seguinte: o Netanyahu. Cometeu um crime. Ele foi. Com... Ele fe... E foi. Assim, já... já foi dito, né? Que ele foi uma... uma estratégia montada. Ele sabia que ele estava ferindo a lei. Não é ele... um crime, é uma infração. Infração. Uma infração. Isso. Ele... Ele... ele sabia que ele estava cometendo essa infração e mesmo assim, ele infringiu a lei. É... Eu tô sentindo que ele tá meio acuado, hein, cara? E aí ele tá começando a dar esse espaço em falso aí, hein? Será, cara?
1: É, olha, ele cometeu um erro grave mesmo, é, ele comprou briga no momento que não era bom para ele comprar briga, porque estava o, o impasse entre o Bennett e o Lapid, estava chegando no seu auge, Tava ali, todo mundo, eles estavam sem conseguir acertar nada ali, né? o Netanyahu estava conseguindo levar, um, tipo, já tinha conseguido conven convencer o Bennett a aceitar fazer um governo com o Uramo dentro do governo dele, ele estava precisando trabalhar só com o senismo ortodoxo ali, a maré estava mais para ele, e aí nessa reunião de gabinete, eu não sei porquê, eu não sei qual foi a estratégia dele, eu não sei se, ele, se foi um erro grosseiro dele, porque por mais que ele seja muito bom estrategista, as pessoas cometem erros e às vezes é a motivação desses erros é não são explicáveis. Ele resolveu comprar briga em outra vez com a com a justiça, com o próprio governo, com o Gantz, e desejou passar por cima do acordo que ele fez, que, que é um acordo que foi aprovado pela Knesset, portanto em status de lei, de lei básica, inclusive, que okay? é que o Gantz era quem era quem tinha que indicar o, o ministro da, da justiça, né? era o acordo que eles tinham feito. E o Gates se indicou a si mesmo, o Netanyahu estava se recusando a nomeá-lo, e aí a, a justiça tinha obrigado ele a nomear alguém. e ele decidiu fazer uma reunião de, de, de gabinete, e nessa reunião a maioria decidiu votar no Ofira Kunis, né, deputado do Likud. Né. É, e aí ele foi e nomeou o Ofira Kunis, E aí, o, contra, obviamente, o, o, o Eitzem Spati, né, o procurador-geral do governo estava lá, o Mandelblit falou, não, não pode, o que você está fazendo? Eles calaram o Mandelblit falando, você aqui, se diz o que você acha, a gente faz o que a gente quiser. Você é um yoetis, yo é a palavra de consultor, né? conselheiro. A gente não quer escutar que o conselho conselheiro acabou. Né? Só que ele não é só conselheiro, né? ele tem poderes que não são só de dar conselhos. Né? E aí o Benny direto para lá, pediu urgentemente a Suprema Corte para julgar o caso. Né? Agora, qual foi o grande erro? O Netanyahu ele sabe que ele tem parte da mídia, apesar de ele dizer que não. Parte da mídia que está a favor deles. vocês pessoas estão tão conseguindo. Enfim, quando os caras estão entrevistando alguém do Likud, estão falando, mas é contra a lei o que o Netanyahu está fazendo e tal. Mas aí depois eles entrevistam alguém do azul e branco e fazem as perguntas. Mas o que vai fazer? Como é que você vai ter um ministro nomeado se não tem maioria no gabinete? Dane-se a maioria no gabinete, é lei esse ministério pertence ao azul e branco, isso não é a pergunta que se faça. É procurar polêmico onde não tem. Eu ficava, eu ficava incomodado com esse tipo de, de tipo de, de sensacionalismo que alguns jornalistas estão tentando fazer na rádio com, com deputados do azul e branco, enfim, sobre essa questão. Né? E o Gantz foi para a Suprema Corte, direto à Suprema Corte, congelou a nomeação do Firacunes e marcou para o dia seguinte é, a discussão sobre, o, sobre, se, sobre se essa nomeação vai valer ou não. E caso não, eles mesmos iam nomear, porque eles falaram. A gente, se você não nomear, a gente vai nomear o, o próprio próximo ministro da Justiça, que seria um escândalo, né? Que a Suprema Corte precisa intervir no governo e nomear um ministro. Okay? Mas o Netanyahu não estava cumprindo com a obrigação legal. Né? E aí. Ficou esse negócio, e advogados dizendo que o Likud sim tinha direito pela lei, blá, 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 que tinha brecha, tinha isso, e o membro de Likud se defendendo, e isso e aquilo. Então todo mundo sabe que o grande tinha que ser ali o ministro da Justiça, era o acordo que eles têm, tipo, não, tem, não tem discussão, é lei. Né? E aí o general, ah, porque o acordo com o quase assim, Branco não está falando mais há muito tempo. Quem decidiu isso? Tipo, cadê, cadê a lei que cancela isso? Né? E, e nessa brincadeira, nessa, nessa crise que começou, o o Bennett, ele olhou ali pro Lapid e falaram, olha o que a gente está deixando acontecer, a gente não formar o governo, olha só, tipo, é isso que vai acontecer, imagina se esse cara faz, é, monta o próximo governo, se tem eleições ele monta o próximo governo, é, Bennett, é com isso aí que você quer entrar, que promessa que ele, te, que ele vai te fazer, você acha que ele vai, que ele vai cumprir, né? qual é a promessa? Agora, qual foi a intenção do Netanyahu fazer isso? O Netanyahu tinha oferecido pro Benny Gantz, hein, que o Benny Gantz fizesse governo com ele, e que ele fosse o primeiro na rotação, e isso, segundo algumas pessoas, chegou a balançar o Benny Gantz, né? Chegou a fazer ele pensar, cogitar isso. Então ele, ele botou essa pressão no seguinte: eu estou botando a pressão em você para você tomar logo a sua decisão. Pronto? E aí eu, eu vou lá e digo, olha só, me resolvi com o Gantz, ele, não vai, ser no, tipo, ele vai ser o próximo primeiro-ministro, eu só quero continuar morando aqui na Balf, na residência oficial. Tipo, isso foi, por incrível que pareça, foi uma decisão. que o Netanyahu tem medo de tirar a mulher dele da, do quarto lá da Sara Netanyahu, que, que, é, que é, enfim, é, que, segundo alguns, ela, ela decide mais coisas que ele ali dentro. Em relação ao próprio governo, eu estou dizendo. É, mas, enfim. E foi uma estratégia muito muito espalhafatosa, que ele comprou briga com a justiça, ele comprou briga com metade do país, metade, metade da Knesset, mais a metade da Knesset. Ele, ele mostrou que ele não é uma pessoa confiável, que ele não respeita a lei, que ele mesmo aprova. Okay? E ele jogou de volta para o polo da oposição é, a razão. Né? É, ó, é melhor fazer um governo Frankenstein com isso tudo mesmo do que do, que, do que confiar no Netanyahu mais uma vez. Então, foi um erro dele mas foi um erro muito grave, não só estrategicamente falando, foi também um, um, uma, um ataque à democracia né? e, a, e ao Estado de Direito, nunca antes visto no país. né? O sujeito está desrespeitando a lei que ele mesmo escreveu há menos de um ano okay? por nada, por absolutamente nada, por birra, né? por, por, por dizer, eu não vou aceitar, eu não vou te dar poder e acabou. eu tenho que passar por cima da lei, eu passo. Hein? É, ele achou que ia, que ia ser a mesma coisa de sempre, jogar, incitar contra a justiça e tal que não deu certo dessa vez. Ele mesmo voltou atrás, ligou para os ministros do licudo falou, vamos votar no Gantz, Vamos? pode votar no Gantz. E ele nomeou o Gantz ministro da Justiça. Okay? E agora sim, o gabinete pode se reunir. Agora sim, as, as propostas de lei podem começar é, a ir para votação na Knesset, porque tem ministro da Justiça, né? que era, era, isso era um impeditivo. Agora sim, o gabinete da Defesa e, da, e do Exterior pode se reunir, caso a gente tenha... É, um, que entrar em conflito agora com Hamas em Gaza, o gabinete pode se reunir. O gabinete de corona também pode se reunir agora caso essa, essa é, variante da Índia ou é, é, a situação da catástrofe que aconteceu é, é, em Lago Baúmer, também com é um o caso de defesa civil. Os gabinetes podem voltar. Os gabinetes que têm o ministro da Justiça como membro como membro essencial podem voltar a se, a se reunir. Hein? Enfim, é, o Netanyahu ele ele Teve que mostrar que ele está preocupado com o Estado e não só com a situação política dele, mas já não enganou mais muita gente. E, enfim, tá aí. Ele está ele tá colhendo o que plantou agora. Ele provavelmente vai, não vai ter a chance de formar o governo. Prever futuro é muito difícil, mas isso é o que a tendência está mostrando para a gente. Hein? A tendência mudou de lado algumas vezes. Dessa vez eu acho que não vai mudar, não, né? Netanyahu não forma esse governo até depois de amanhã, é, até terça-feira, já gravando no domingo, para quem não sabe, Netanyahu não forma esse governo, e eu acho que o, o governo de mudança vai aparecer. Né? Um governo que está se chamando de governo de união, que é muito estranho um governo de união com 61 deputados, 62 deputados, nunca vi um governo de união com 60, um pouquinho mais que a maioria. Né? É, mas, enfim, parece que vai, ou talvez, talvez nem com a maioria. Né? A gente não sabe se todo mundo vai entrar no governo, se alguém vai apoiar é de fora, né? enfim. Mas é... saiu ruim, deu ruim pro Netanyahu.
0: Ô, João, é governo de união com 61. É... Lapide sendo chamado de esquerda, Gantz sendo chamado de esquerda. <risos> é mais uma das bizarrices aqui de Israel, né, cara? Aquela coisa de você querer é, nomear e colocar uma etiqueta, mas enfim, é, não tem nenhuma. Não tem nenhuma uma, um diuque, né não é nada muito é, é específico e correto, né? ali, certinho. É mais um. Um desses nomes é de aí. Até exato. Por... exato. Exato, Essa é a palavra. Não é, não é nem um pouco exato, né? Mas é mais uma das loucuras. Pois é, é um governo de união que não tem os partidos ortodoxos, né? É um é. governo de união que não tem o Likud, que bem ou mal, aí são o quê? 30 cadeiras, né? Quase. É bastante gente, né? É... Enfim, é um governo de união que não... <risos> e que também não é união, porque... Assim... Como eu falei antes, né? os governos de união que a gente teve aqui em Israel, eles foram governos que estavam, é, é, foram construídos em cima de um discurso de, é, do, de proteção do, da existência do Estado, né? como se é, o Estado estivesse em risco a, a, de, de continuar existindo, né? próximo de uma guerra e tudo mais, é um conflito, uma situação perigosa. E agora a gente não tem isso, né? então não é, essa, não é esse o, o, o mote do governo, né? para a construção desse governo então é muito difícil porque o que, por que que o Meretz e o Avodá deveriam fazer um governo com o Bennett é só para tirar o Netanyahu, entendeu é, é.
1: pois é Mas, mas é. será que isso é o suficiente será que mas isso... eles estão falando isso eles estão falando isso, né? eles falam isso, é para tirar o Netanyahu pois é, é. Mas,
0: isso, mas a questão é isso é o suficiente porque mais uma vez, vamos levantar as questões que você colocou é, é, no seu comentário anterior vai construir ou não vai construir em assentamento como é que vai se dar o ensino nas escolas, é, é, no Ministério da Educação? Porque o Ministério da Educação influencia no currículo, né? no currículo de história, no currículo, enfim, de uma forma geral. Como é que vai se dar essa, essa discussão? É, enfim, tem tanta coisa envolvida, a questão do, do, do muro, do Kotel, né? que a gente falou do, do deputado é, Gilad né? do Avodá, que ele, ele faz parte do movimento reformista e apoia a, aquele movimento do, na Xota Cota, né, nas mulheres do Cota. Tem tantas questões aí envolvidas que elas acabam, que, que não, elas não são maiores né, do que se a gente for comparar é, é, com governos anteriores, como eu falei, que a questão é: olha só, o Estado está em risco. Ou a gente se une agora, ou isso tudo, ou o Estado acaba. Era essa, era essa a discussão que era feita anteriormente. Hoje, a discussão não é essa. Então, assim... então para
1: alguns, é, alguns é, eles estão vendo o perigo do Netanyahu, né? que o Netanyahu é um perigo para a democracia tão grande que vale a pena você juntar com um cara que nem o Bennett para poder derrubar o Netanyahu. Né? Essa, é, esse é o debate que estamos fazendo. E, e eu não concordo com isso, eu particularmente não concordo, mas eu hum. acho que esse caso do Netanyahu, do, de nomear o ministro, ou como ministro da Justiça, ele dá razão, ele, 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 ele consegue dar razão, ele consegue justificar essa mentalidade. Depois de um caso desses, hein? Os, caras do Mer, o, o, os deputados do Merit do Avodá, eles vão dizer o seguinte, cara, é isso mesmo, olha o que o cara é capaz de fazer. Né? Ele está botando a democracia a serviço dele. Ele, tá, ele, 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 vai, ele não só botou, legitimou o Benfim, e vai dar ministérios importantes para o e o que seja, como ele está botando o Estado a serviço dele. Então isso justifica, e, e eu vou dizer, dizer para você o seguinte, eu não concordo, eu acho que o Benfim também é um perigo para a democracia. Hein? Agora, é e talvez maior que o Netanyahu em muitos aspectos, hein? É, agora, os eleitores do Partido Trabalhista e do Mérito, com sua grande maioria, eles querem esse, esse movimento que o partido está fazendo. Eles querem. E os, e os deputados sabem disso. Por isso que eles estão fazendo em silêncio. Por isso que eles estão baixando a cabeça. Porque eles sabem que os seus eleitores querem isso. E eles sabem que se eles não fizerem isso, eles desaparecem. Porque eles vão ser irrelevantes. Porque eles vão ser quem boicotou a tentativa de tirar o Netanyahu. E, e o Netanyahu conseguiu monopolizar o discurso em cima do BIB ou anti-Bibi. Né? O problema para ele é que ele perdeu agora. Mas é, isso vai ter consequências a longo prazo e não vão ser pequenas, okay? A curto prazo já tem para a esquerda. A longo prazo vão ter consequências muito graves para tudo que é oposição ao, ao, ao bibismo, né? Que é uma, vai ser uma coisa que vai existir aqui. Mas, enfim, a gente não pode falar muito do futuro, mas o que está se construindo está muito claro, né? E é lamentável, é triste é, que, que essa situação pareça tão óbvia.
0: Pois é, vamos ver. Vamos ver aí na semana que vem, sem sombras de dúvidas, a gente já tem mais alguma informação até porque os dois lados já vem negociando... La... Não os dois lados, né? O Bloco da Mudança e o Bennett, né? Eles já estão negociando aí. Então se o mandato for na mão de, um... de alguém aí do Bloco da Mudança já essa semana, possivelmente algumas informações vão surgir. Se bem que é possível que eles arrastem essas negociações aí por um longo período, né? Porque como a gente vê é tanta discussão, é tanta gente querendo a mesma coisa, que acho difícil que eles consigam chegar aí a um, a um acordo rapidinho. Bom... Vamos então para o nosso próximo bloco, para ouvir o comentário do camarada Nelson Gurri. Manda aí, Nelson.
2: Meu caro Goreng, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Manda um abraço para o João, que esteve de aniversário nesses dias aí. O João que se empanturrou de coxinha, brigadeiro e outras guloseimas. Campeonato israelense de futebol na liga principal, na primeira liga... Pegando fogo, o, Apol, o Maccabi Tel Aviv, que é o segundo colocado, dois pontos atrás do Maccabi Haifa, 68 para o Maccabi Haifa, 66 para o Maccabi Tel Aviv. Nos últimos dois jogos, o Tel Aviv teve um empate e uma derrota, perdeu para o Criat Moná 2 a 0 Mas o Maccabi Haifa também empatou o último jogo fora de casa com o Apolio Bercheva, poderia estar quatro pontos na frente e encaminhar o campeonato, está apenas dois pontos e aí embolou tudo. Agora na próxima rodada, o Maccabi Raifa joga fora contra o Maccabi Petartikva e o Maccabi Tel Aviv joga fora contra o Apoio Bercheva. Tudo, tudo, tudo embolado. O jogo do Maccabi Raifa é sábado, o jogo do Maccabi Tel Aviv é segunda. Então o Maccabi Tel Aviv seca para depois tentar ganhar. E o Maccabi Raifa vai precisar fazer o resultado e depois secar na segunda-feira. Na segunda liga, na liga nacional... O Apoio Jerusalém aí abriu sete pontos, é o segundo colocado, abriu sete pontos do terceiro e pode estar retornando depois de quase 30 anos a elite do futebol. Vou mandar um abraço para né, o nosso amigo Kik, o nosso Gores tem aqui, que é um grande torcedor também do Apoio Jerusalém, né, grande Apoio Jerusalém, tradicionalíssimo. Pode estar voltando depois de quase 30 anos a elite do do futebol israelense. Se vencer o jogo no final de semana, dependendo da combinação de resultados, pode já garantir a presença na elite do futebol israelense do ano que vem. O primeiro colocado é o Apoel Nofa Galil, que até o ano passado se chamava Apoel Nazaré. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.
0: Valeu mestre, brigadão e claro te esperamos aí na semana que vem com mais notícias do esporte. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Não, para ficar por aqui, queria mandar aí um beijo aí para a Mila, que a gente encontrou com ela aqui há pouco tempo, Mila não está mais morando em Israel, a gente foi se encontrar ontem, no dia 1 de maio, e a Mila me chamou a atenção por uma coisa que eu falei, que eu disse que eu cometi um espanholismo, né, que eu disse, por sorte, os sobreviventes do local recebem é... É a ajuda da Alemanha, né, e obviamente eu não quis dizer por sorte, porque não tem sorte nenhuma em ser sobrevivente do local. até tem sorte, mas, é... mas não tem nada de positivo nisso, né. É, foi um espanholismo que, enfim é uma substituição a um é um é, é, que, que, enfim, por um, graças a Deus eu como uma pessoa que não sou religiosa, não digo busquei uma expressão e que soou um pouco é, estranho então, é, enfim, só fazendo esse comentário aí, obrigado aí pela correção, Mila e continuo escutando aí, divulgando o nosso podcast para todo mundo, que é importante, importante aí ter um, um cabo enfim, uma, uma, uma marqueteira como você aí pra gente ela é
0: marqueteira mesmo, marqueteira mesmo eu não consegui ontem aí encontrar com ela mas em breve eu espero que antes dela ir embora, obviamente, que eu consiga a gente ficou, marcou de comer um rumo bom, é isso João vou correr para editar esse podcast para os ouvintes poderem recebê-lo rapidinho porque como eu falei, me enrolei esse final de semana e agora, domingão é quando a gente está gravando é, é isso, a gente se fala então pro final da semana e grava o podcast. Esse é o 83, então a gente vai gravar o 84. Valeu, cara. Um grande abraço.
1: Abraço, até mais. Tchau, tchau.